0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟
1: 。哎，我们在前几集啊，就是跟大家分享了这个如何提问啊，以及如何说不啊。今天就刚好，我很蛮想聊的一个话题就是。如何做训练日志，或是如何记录自己？
0: 嗯，训练笔记嘛
1: 。对，训练笔记。原因是因为呢，就是我发现，就是训练笔记对于从我高中开始记录到现在，其实影响还蛮大的
0: 。高中你开始记这个所谓你的训练日志这种东西啊，是你自己选择做，还是学校要求你做的
1: ？呃，一开始其实是我的老师潘瑞根老师要求我一定要做。
0: 只有你个人还是其他的同学都
1: 那个时候只有我个人，因为只有我住老师家。<笑>对，
0: <笑>所以老师那时候是他怎么跟你说的
1: ？哦，老师哦，一开始是我个人，然后后来也有我一个同学啦。然后老师是跟我说：“你不做记录，以后你会忘了你自己。”哇，我那时候觉得有这么严重吗？<笑>所以他这样说这句你不做记录，以后你会忘了你自己。”他用的这句话、嗯，我现在大概能够理解他那时候讲的这句话的含义了。对，可是在我高中的时候，其实有点不太理解，就是有点哦，上面每天要记录气温、哦、日期嘛，然后今天的训练内容以及我的心情哦，以及我的整个身体的疲劳状态，然后还有那天学到的东西有什么，嗯，就大概会有这些内容，然后去做记录
0: 。那你这个日志记下来之后，你要给老师看吗？还是就自己累积，然后自己去检视而已
1: ？每一天都要给老师看，我就住老师家，老师怎么可能不看？
0: 哎、欸，那但我很好奇，有人看跟没有人看你写的内容会是有不一样吗
1: ？我觉得差蛮多的，因为有人看你会得到回馈啊。那你自己写自己看，那其实是很主观的回馈。那有人看其实是相对是比较客观的，因为老师可能会用客观的角度，因为他会看待你今天的训练，或是很明显的感受到你的心情变化，或是有时候会给你一些很激励人心的话语。
0: 嗯，你的这个就是有人看，就是其实不影响你写，但是影响到你后面的可以再延伸的，也许老师会再跟你讨论，或是给你一些他的反馈，或是觉得他的观察这种嘛
1: 。对，我觉得这个都还蛮清楚的，而且在每一次的训练日记，我觉得是培养就是我们这种师徒间的一个默契。
0: 嗯，哎、欸，你这让我想到一个，就是大谷翔平他在从小打球的时候，其实他有一段时间他的教练是他的爸爸。他的爸爸那时候其实是带他的，他们算是地区的这种棒球队
1: 。是
0: ，呃，高中之前了。然后，但是有一个事情还蛮好玩的，就是因为他爸爸带他们打球嘛，但他很清楚，因为他是身为他的父亲，然后又是教练，所以他很清楚說，说我回到家之后，我基本上我就不跟你聊棒球，因为我们是父子，就希望这个关系更加单纯一点、嗯。但他们之间有一个很有趣的叫做。共同的这种棒球日志，就是两个人有什么样的对话。比方说，大谷训练完之后，他会在这个笔记里面写说他今天的记录，然后爸爸会用文字的回复跟上面就共同一个笔记。对，然后两个人的棒球的对话在家里都是在那个本子上。他们彼此之间是不聊这个东西的，
1: 只能在那个本子上去做这样的回应跟沟通
0: 。对对对,对，这个这个我觉得还蛮有趣，因为跟你刚,刚讲到说，你跟潘老师之间的这种，呃，因为也是当时也是住在老师家，然后对就是你发生的事情，然后他用文字的方式去给你做批注嘛，没错，然后可以帮助你去从另外一个角度去观察自己，对你的帮助这种，哎，就让我想到大谷跟他爸爸的这个
1: ，哎，其实我觉得这个蛮有趣的一点是，以前啊，我们可能有时候。不好意思开口的话，嗯，我们可以透过用写的方式，然后传递我们内心真实的想法。是，因为以前手机还没有像现在有 Line 啊、脸书啊这样子的一个传递讯息的功能，嗯，所以在那个时候，其实用文字的方式是一个可能我没有办法善于表达的人，嗯，我可以透过文字来真实的表达我的想法
0: 。嗯，那你那时候其实开始做日志，你是每天写吗？每天写，每天写，每天写。然后你过多久之后，你有？机会再去 review， 就是回头去看之前写过的东西
1: 。其实因为老师的东西真的很多，你那个真的是看不完。
0: 你说他写的吗？嗯、老师写的、嗯，他写的很多
1: 。然后有时候他又会给我们那种一张两张的那种，可能精神打话，或是给我们一些人事记录啊、嗯、之类的。对，然后是很多东西可以看啊。不过就是几个重点，我觉得是还蛮有帮助的。就是说，当你越迷惘的时候，你再回头看你努力的这些过程。其实你会发现自己知道说，哎，这些努力的过程会形成一些结果嘛？那这个结果是好的结果，或者是坏的结果，其实都是有机可循的，而不会是说你今天迷惘的时候你找不到原因，然后你就会没有方法，然后去突破当下的迷惘。而因为有了这些训练日志的时候，其实。换言之，它是给我一个蛮明显的安定的感觉。嗯，因为当我遇到迷茫的时候，我会看看以前我是怎么突破以前的困难。嗯，那当你在放到现在的时候，你就会发现，哎，其实以前我都做到过啊。那现在为什么不行？嗯
0: ，让我想到说，其实真的是蛮多选手利用这种训练日志，其实它有一个很大的一个这种功能吧，就是说搞清楚。自己曾经走过的路，那特别就是像你说的，当自己遇到一些瓶颈，或者是遇到一些困难，因为当然你很顺的顺风顺水的往前走的时候，其实你可能就就很专心在做你在做的事情。但是往往因为一些不顺利啊，或者是一些逆境的时候，你可能会停下来，然后你会寻找一些突破口。训练的日志确实就是很好的一个工具，可以去帮你解释你曾经走过的路。就像你刚,刚讲到的说。因为你能够走到今天这个位置，包括能够有这样的机会，有这样的一个是不是在这样的一个级别去去竞技、去训练，也是你在过去曾经一步一步突破的一个结果，才会到今天。其实，如果你回过头去看自己曾经经历过的那个困难是什么，然后跟相比现在正在经历的这个困难，你可能就会发现，哎、欸，其实我已经走过了很长一段路了。包括我自己在跟选手聊天的时候，我有时候。讨论一些他们最近遇到的一些瓶颈跟困难，真的时间长了真的会忘记，然后尤其是比方说跟不同选手聊，你会有点就是那个细节其实就会慢慢的模糊。那有这个好的记录，我觉得真的是包括对于我在去帮助选手的角色的时候，哎，我当我先去稍微看一下我们之前聊过的东西什么，尤其像现在手机，我可能打一个关键字，就是过去他的。我们聊过的一些内容，马上出来。对对，那有时候我其实就会说，哎、欸，你还记得我们去年这个时间聊的东西是什么吗？还能记得？那那时候其实对他来讲，其实就会是一个很好的一个激励，因为他会知道说，他当时在挣扎的那个点，其实已经早就已经离他现在很远了。那只是他现在在新的这个位置，他有更好的追求，想要有新的突破，所以他在处理现在的这个东西。但是其实。光是这样的一个差异，就是他这段时间的努力跟这种进步，其实对他来说就是一个哎、欸，很清楚的说哦，我过去对，就像你讲，我做到过什么样的一种哎、欸，在困境中突破。那现在我只是遇遇到另外一种类型的困境，那我曾经做到过，那其实有时候也是会帮助自己去建立一些信心。
1: 对啊，结果其实都不是随机而成的，其实都是有迹可循的。呃，我举一个简单例子好了，就是我们都会遇到一些运动伤害嘛。那遇到运动伤害的时候，其实这些处置的方式，我觉得对于运动员来讲，都要去把它记录下来。嗯，原因是因为。呃，比如说我今天膝盖疼痛，嗯，那膝盖疼痛的原因是什么？可能训练量过大，嗯，或者是说重量训练忽然加重，嗯，那在我未来如果就是要准备加重重量训练的时候，我是不是会提醒自己说，哎，上一次就是忽然加了十公斤的杠片，嗯，我膝盖就是会疼痛，嗯、所以我可能先从五公斤开始，嗯，用这样的方式来提醒自己，哎，以前有这样子的经历，一突然加过重。我就会受伤。嗯，那换另外一个角度，就是我们运动伤害，我们都会去寻求医生嘛。嗯，那寻求医生，其实医生可能会给不同的医疗处方。嗯，比如说有像针灸的，或者是镭射。嗯，超音波、电疗、嗯。那其实这些东西，你也可以记录下来说什么样的治疗对哪些症状。那当然，这个非常否个人哦、喔，记录这件事情是很个人的。嗯，你有用，别人不一定有用。你顶多就是跟别人分享说，哦，我在做这个膝盖疼痛的时候，镭射对于我的肿胀还蛮有帮助的。你可以试试看，但不保证一定是对他人是有用的。对，所以其实这些记录啊，像比如说我遇到这种脚踝疼痛的时候，我就知道说，哎、欸，我做徒手治疗的方式，然后会比我去做电疗、超音波来得更有改善的效果。嗯、所以，当我只要遇到脚踝问题的时候，我第一时间的首选，如果能够处理好问题为优先，我就会去选择徒手治疗
0: 。嗯，因为其实真的，如果要说做这种记录吧，这种所谓的笔记，其实能记录的面向其实真的很广，就包括你刚刚讲的治疗。那其实甚至在治疗需要发生之前的预防，你的你的对你的训练内容，你练了些什么东西，然后你的身体反应是什么？呃，跟体能有关的，跟技术有关的。又或者是说你的营养摄取，你怎么样吃对身体后面训练或是比赛的反应，对不对？然后还包括你自己的睡眠品质，你的休息是不是有效的？那甚至说现在越来越多运动员哦，知、呃、道要做心理的训练。我其实我觉得这个也是一个很重要，因为特别像比方说我举例来讲哈，心理训练一开始你学习到一个技巧的时候，其实你都是先了解这个事情的做法，对不对？你先从脑子里理解它是什么意思。然后当理解之后，你可以试着去做，对不对？练习，然后练习之后，哎，大概掌握了这个做的方式之后，你可以稍微去应用。通常其实还蛮有趣的，就是一些选手就是在短期之内，他有可能通过好的这种心理的技巧的这种应用，可以看到他的进步。但是时间拉长了之后，你会发现，哎，好像不见得这个效果是延续的。通常为什么？为什么？你觉得
1: ？嗯，是因为自己已经很了解，变得比较了解自己吗
0: ？因为你是因为有做了一些新的方法，所以它才会让你自己进入一个比较稳定、你想要那个状态。对。但是，一旦你进入稳定的状态之后，你就很容易去忘记这件事情的重要性，你就有点又理所当然的进入这种按照原本的方式去做，回到一个习惯的养成这件事情。是。它其实。一开始你是有意识去做的，但是当你在时间拉长之后，或者是你在不同强度的这种竞技当中，你的现场意识是放到其他的事情上的时候，其实你就会忘记刻意去做，对不对？所以你就会变成，哎、欸，当你不刻意做的时候，他可能就不会去做
1: ，哦、呃，他就会忘记这个感觉。所
0: 以真正的所谓的留下来的东西，是你。连想都不用想，他自然去做的那个才叫做一个所谓变成你的习惯。是，但是当你一开始去做了，然后哎尝、欸、到了一点甜头，你可能就觉得哎、欸，好，像我掌握了。真的是我很常看到的一个情况，就是可能一开始选手接触到一些新的技术方法之后，我会觉得哎、欸，还蛮有用，对自己有帮助，然后可能就会觉得哎、欸，好像搞定了。但实际上，所谓真正的搞定是稳定的、有效的重复。那这个重复其实是建立在这种不管你是刻意还是就是无意识的状态之下，对吧？你能够持续去做，那个才叫真正的是属于你的东西。不然，真的在所谓的像那种大的比赛，比方说比分，还有包括加油团啊，这么热闹的场面啊，还有这种对战啊，还有各种的教练的这种暗号，很多东西你把那个精力去释放出去的时候。其实你本来的一一些好的这种 routine， 不见得有做到的时候，那那个东西效果可能就慢慢的稀释掉了。那但是为什么训练日志是重要的时很多时候你做了什么东西，我从心理上来讲哦，你可能现在很多人知道说，哦，我要做腹式呼吸的练习，我要做意向训练，哦，我要做一些什么、呃，比方说自我对话，或者说我做一点这种冥想，就是这些东西可能都是不同类型的、嗯、不同。功能不同作用的一些方式，那请问你平日里你花了多少时间做这件事情？对你如果平日里都没有做，你怎么能寄望你在比赛之中可以直接用出来呢？对不对？那所以这个东西其实记录就会很直接的，你在比赛中使用的效果，你马上回去检视，哎、欸，这个东西到底在我日常中是不是存在，占了
1: 多少比例？那
0: 其实很多东西。当你有一个客观的记录，对吧？那个东西是你自己记的，然后你自己只要很诚实的把这些东西留下来，其实那就是帮助你去搞清楚说，哎、欸，对啊，我走过了这些路，那所以我会现在在这里。不管那个东西是好的或是不好，你可能都会有一些自己的这种观察，跟更帮助自己了解自己，说哪些东西对自己的这种呃这种帮助是更大的，那你更知道怎么样去善用它，在你需要它的时候。
1: 我们其实蛮多人呢、啊，都会很看重这个结果嘛，因为结果的在意程度一定是最高的。那可是我觉得训练日志有一个很好的好处，就是你可以评估说你在这个结果的成长过程，嗯，有哪些地方是进步的，哪些地方是成长的，嗯，哪些地方是可以做修正的，嗯，因为有时候这些结果可能是好的，可能是不理想的，嗯，那我们当然是希望说结果是发生是好的嘛。可是今天如果是不理想的呢？我们是不是可以去很清楚地去检视自己过去做的一些，不管是刚刚有提到的饮食、睡眠、训练方式，好，或者是你的恢复的一个使用的一个器具啊，或者是医疗的一个使用？那我觉得这个有一个很棒的地方是说，当你去正视这些你有成长的过程，或者是可以改进的过程，其实你可以更稳定的心态去面对你的结果，而这个结果呢，会随着你的改变。到下一次的时候，它会发生比你原本更好的一个可能的成功几率
0: 。嗯，很多人在设立目标的时候吧，都会就是聚焦在结果，但是结果通常都会有很多的不可控因素在其中，所以如果你只把你自己所有的这种期望放在结果，你其实挫败的几率
1: 很大，其
0: 实是蛮高的。就相比起来、嗯，但是当你把很多的聚焦是放在过程上来说，其实过程上相比起那个结果。其实你自己的可控度是高很多的，那很多时候你就可以回归到检视自己，哎，是不是有做到自己在意的事情？如果有做到的话，其实它其实是持续的积累，然后你会看到自己的这种不管是什么样变化吧。其实我觉得这个东西好是在于说记录下来，有些时候就像前面讲到，我们前面之前几周聊到的、哦，有些时候你做一件事情，你很持续重复做，但是都不见效果。的时候，嗯，那也许是因为，哎、欸，也许是你积累还不到，它有可能的突破是在，也许是在下一周，嗯，对。但是它也存在另外一种可能性，就是方、就是、你的做法，嗯、對,对对，方法是不是有改善的空间、嗯？那这个东西其实某种程度上，我觉得很多东西，这这个训练日志就像我们在聊的一些事情，就是它就是工具。当有这样的一个工具，这样一面镜子的时候，其实你就是可以帮助自己去重新去看，哎、欸。我做到了什么东西？是不是跟这个事情有什么样的一个这种过程上的做法上的关联？那又或者是说，如果不如预期的突破的时候，也许我也可以从当中去找到做法上的这种调整的空间
1: 。其实像之前我们聊到这个异地训练啊，我之前有提到说，哎、欸，异地训练其实对我来讲最大的帮助呢，其实不是我到了那一个外地训练那么简单，而是我可以把这种专注的感觉。留在我的身体里，然后让我去回忆的时候，知道说，哎、嗯，这个异地训练为什么会形成专注的感觉？嗯，它不会是因为我到了外地就平白无故形成嘛？对，不是对不对那个
0: 呼吸到美国空气就跳得更就就,就会变
1: 得更专注。<笑>对，就是因为当我们到了一个环境之后，<笑>然后我们开始发现说，哎，原来自己是可以放下很多事情，嗯，然后更投入在训练当中。那这个心境其实你是可以去做调试的。当你在就算是在台湾。你也可以去学习，说，哎、欸，在训练过程中把很多事情先放下来，专、嗯、注在当下的那一个训练。其实这样对于你的训练的品质、嗯、以及感觉，其实是会更好的
0: 。嗯，哎、欸，所以我好奇问你哦、喔，就是比方说你异地训练，你当时有做记录吗？你比方说你去日本练、嗯，我们去中国
1: ，嗯、对，去中国、
0: 嗯，你当时你还记得你写了什么吗？你的日志里面怎么写的
1: ？我我先讲，我那时候高中啊，因为我们那时候高中是。呃，我们是中华的一个前腰培训嘛、嗯，那到对岸的时候是全体全体哦，不是只有我们中长跑，是全体包含短跳，然后投掷，然后跨栏的哦，然后再来就是全能的选手，像我们中长跑的都要全部都要写训练日志、嗯，然后就会由各组的教练嘛，就是、不同的专项教练来去做就是回馈。那那个时候，基<笑>得我第一天写的是说哇。第一次到中国异地训练，好兴奋哦！然后希望能够在这边训练，可以有更好的成效，然后回国的时候变得更强。嗯，然后你知道老师会什么吗？老师会说：“呃，老师那时候好像我记得是回说，如果只有变得更强，这样是不行的。然后后面我记得是接，就是说你要能够去感受到你现在在的位置，是让你变得可能就是心灵上会有更稳定的能量。”对他，他一直很，因为我们老师是很强调心灵这件事情。嗯，对他很强调就是心灵的对话。嗯，所以他跟我讲说，不是只有变得更强，而是让心灵更稳定。嗯
0: ，对，你说这个不是潘老师，这是潘老师，这是潘老师，哦、就这个、就是潘老师。因为潘
1: 老师那时候就是带队我们中长跑的教练。嗯、对他跟我讲说，不是只有变得更强、嗯，而是让你在心灵上更稳定。嗯，他认为这件，这这这是一力训练是这样。因为我觉得可能那时候我是高中，所以他觉得我的心可能会因为出国。太兴奋，嗯嗯嗯，太兴奋过头其实也不是一件好事。是，所以那个时候其实有有一点，老师都会刻意的去，有点是不能说抑制，可是就是会在旁边希望
0: 帮助你沉淀一点，对
1: ，帮助我们沉淀一点、就是，然后不要过度亢奋，因为其实你过度亢奋，太太精力会很快消耗，嗯、其实其实反而也会影响到你的训练
0: 。不过你刚刚讲说变得更强，其实会让我想到，其实蛮多选手会讲说他们的这种目标就是要变得更强，但其实。这就下面有很多问题可以问了，就是什么叫做更强？你的更强是什么意思
1: ？我指的更强就是我要跑得更快嘛，在比我以前的速度来讲，一万公尺、五千公尺成绩更好。嗯
0: ，那比方说以你们的这个项目来说，所谓的快，它要怎么快才是你想要的那个快
1: ？我觉得快这件事情是还蛮个人化的。比如说我五千、嗯、跑十五分整，嗯，我只要跑到十五分五十九，嗯，那对我来讲那就是快。因为我比以前更快
0: 了。嗯，对。但是你真正想要的那个东西是什么？你的快是怎么来的
1: ？对，这个还蛮蛮玄的哈。这种这个文字上就是呃 ，be yesterday 吧，就是超过昨天的,的。因为这个其实
0: ，因为你快其实只是一个结果，它是一个时间的数字、嗯。对。但是你的过程到底有哪里做得比前一天更好，而造就了后面结果的突破？我觉得这个才是有，就是很多时候我在跟学生对话的时候。就问题是要持续往下去问的，是就像刚刚感觉起来是一个有点是，哎、欸，像是文字游戏，但其实它不是，它其实是在帮助你真的搞清楚我到底凭什么更快，因为你要更快嘛，这个是谁都想要的
1: ，对，所有的运动员都希望
0: ，对吧？更更高更快更强嘛，如果真的要去做到那样的一个好的结果的时候，凭什么呢？我觉得这个才是运动员，就是他往下要去把这个东西所谓的留下来、嗯，或是让自己往上推的那个东西的核心
1: ，那个训练的一个价值。